0: زحاک دل و حرف ابلیس سپرد و تبدیل شد به زهاک ماردوش پادشاهی که هزار سال حکومت کرد و در دوران حکومتش هیچکس کس جرعت نفس کشیدن نداشت تا اینکه فریدون با گرز گاف سر از راه رسید ولت گرفتار پوف کرده و خسته است پاشو چای دم کن گریک توفل و بشین رو شوم بداست می نو سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود دوم روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفنه داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم حامی داستامینوفن برند دوست داشتنی میهنه که برای پروژه شاهنامه به نصر همسفر این پادکست شده اگر تمایل دارید به داستامینوفن کمکی بکنید بزرگترین کمک شما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری با قصههای شاهنامه آشنا بشن. همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستامینوفین کمک مالی بکنید که بسیار زیاد در روند افزایش کیفیت این پادکست موثره البته کاملا اختیاریه. امیدوارم که از شنیدن اپیزود دوم لذت ببرید. در قسمت قبل به اون جایی رسیدیم که جمشید به خودش قره شد و خودش رو جهانافرین خواند و همین باعث خشم ایزد شد و فر کیانی رو از جمشید گرفت و جمشید پشیمان و سرخورده بود. اما دیگه دیر شده بود. ولی در سمت دیگهای در سرزمین تازیان پادشاهی زندگی میکرد به نام مرداس. مردی بود نیکخواه و خدا ترس و سالم که به مردم کمک میکرد گله و رمی فراوان داشت اینقدری که هیچکس نیازی به فراورده های اونها نداشت دستور داده بود هر کسی هر میزان که از شیر و پشم گوسفندان میخواد بهره بگیره و هیچ بهایی هم بابتش نپردازه به شیران کسی را که بودی نیاز به دانخواست دست بردی فراس. مرداس تازی پسری داشت درست نقطه مقابل پدر هیچ و محبتی به کسی نداشت نام اون زهاک بود دلیر و سبکسار و ناپاک بود تا در سهرگاهی ابلیس در ردای مردی درستگار و نیک خوب پیش زحاک اومد و اونقدر شیرین سخن گفت که دل زحاک از خوبی و نیکی دورتر و دورتر شد ابلیس که فهمید زهاک به سمت بدی مایل شده و آماده است شروع کرد به تعریف کردن داستانهای شنیدنی در به گوش زهاک. مدام سخنان دلنشین گفت تا زهاک مغزی خالی از دانش داشت به فرمان ابلیس در اومد. در این دنیای پهناور راز رمزهای بسیاری
2: هست که جز من هیچ کس به اون ناگاهی نداره. اما زهاک تا به نظر جوان شایستهی میای. درونه تو سرمایهی میبینم که تاب و تحمل این اسرار رو داره.
0: چرا اینقدر صبر میکنی؟ اگر من اینطور طور که میگی شایستم پس این رازها رو به من بگو. این اسرار رو به من آموزش بده.
2: می آموزم.
0: می آموزم. اما اول با من پیمان کن و عهد ببند. که اسرار رو به هیچ کس نمیگی و ریز و درشت اون رو به تو میگم. اجرا میکنی. زهاک. سوگند خورد و با ابلیس پیمان بست ای زحاک چرا باید کسی جست و حاکم این جهان پهناور باشه؟ پدرت سال خورده و پیره اما به این زودیا قصد مردن نداره از من بشنو
2: که جای مرداس
0: مال توه حالا که با من سوگند خوردی میگم تو باید شاه این جهان باشی این پدر پیر دیگه به درد زندگی هم نمیخوره چه برسه به شاهی زهاک از اینکه خون پدرش رو بریزه قلبش به درد اومد نه این سزاوار پدرم نیست با من سخن دیگه ای بگو <تصفيق> زهاک اینا خوب آویزه کن اگر از عهد و پیمانی که بستی برگردی سوگندی که بستی مثل زنجیری به گردنت خواهد بود ابلیس اونقدر گفت و گفت و گفت تا سر مرد تازی به دام آورید چونان شد که فرمان او برگزید. مرداس شاه تازی داخل کاخش باغ زیبایی داشت پر بود از انواع گل و درخت های بهاری عادت شبانش هم این بود که قبل از خواب نیمه های شب به بوستانش بره و ساعتها خدا رو نیایش کنه و برای اینکه کسی رو وادار به بیدار موندن نکنه هیچ شراغدار و نگهبانی رو همراه خودش نمی برد و توی تاریکی و با نور مهتاب به بوستانش می ابلیس که خیالش از بابت فرمان برداری راحت شده بود یک شب از همین شبها که مرداس قصد رفتن به بوستان رو کرد و همراه زهاک پسرش به بوستان رفت و با کمک هم شروع به کندن چاهی امیق کردن و داخلش رو از سنگ و هر چیز برندهی پر کردن بعد هم با علفها و شاخه درخت درب چاه رو پوشوندن تا مرداس متوجه وجود چاه نشه شب که به نیمه رسید مرداس طبق عادت هر شب بدون چراغ در حضور محتاب با صدای چهچه چه مرغ خوشخان و عطر گلای بوستان وارد باغ شد میخواست به سمت حوزش بره تا بتونه سر و بدنش رو بشوره که یکباره باره زیر پاهاش خالی شد و به قره چاه افتاد و بعد از ناله کوتاهی مرد به خون پدر گشت هم داستان زدانا شنیدم من این داستان که فرزند بدگر شود نر شیر به خون پدر هم نباشد دلیر مگر در نهانش سخندی است. پژوهنده را راز با مادر است فرومای زهاک بیدادگر به دین به گرفت جای پدر به سر نهاد افسر تازیان بر ایشان ببخشید سود و زیان با نقشه ابلیس مرداس کشته شد و زهاک جای پدرش رو گرفت ابلیس که خبر داشت زهاک سر از حرفش بر نمیتابه با نقشه دیگه سراغ زهاک اومد یک روز که زحاک روی تخت شاهی نشسته بود دید که جوانی زیبا خوش سخن و اهل وارد ایوانش شد. زحاک پرسید جوان، تو کیستی? اگر در خور باشم و من را قابل بدونید خالی گرم یعنی آشپزی می غذاهایی برای شاه میپزم تا کتاب امروز هرگز نخوردن. اینقدر گفت و گفت که زهاک شیفته یه هنر آشپزی اون شد. و کلید خورشخانه رو به جوان داد. در اون زمان به جز نون چیز دیگه ای رو نمیپختند. نه گوشت، نه تخم مرغ و نه هایی دیگه. نون رو با هر چیزی که از طبیعت به دست می اومد می ابلیس کشتن حیوانات رو به زهاک آموخت. خوردن گوشت رو باب کرد. اول هم از زرده تخم مرغ برای زهاک املتی خوردنی آماده کرد و یواش یواش از گوشت هر مرغ و چهار پایی براش خورش بخت و با خون حیوانات زحاک رو پروروند زحاک هم که تعم گوشت به دهانش مزه کرده بود از همه اونها میخورد و به آشپز آفرین میگفت مرد آشپز که کسی جز خود ابلیس یا شاگرد اون نبود گفت ای شاه فردا براتون خورشی میپزم که تمام بدنتون پرورش پیدا کنه چون این گفت ابلیس نیرنگ ساز که شادن زیهی شاه گردن فراز که فردات از آن گونه سازم خورش که از او شدت سر به سر پرورش برفت و همه شب سگالش گرفت که فرداز خوردن چه سازت شگفت خورش هاز کبک و تزرو سپید بسازید و آمد دلی پر امید شه تازیان چون به نان دست برد سر کم خرد مهر او را سپرد سه روز خان را به مرغ و بره بیا راستش گونهگون گون یک سره به روز چهارم هات خان خورش ساخت از پشت گاوه جوان بدوان در اون زعفران و گلاب همان سال خورده می و مشک ناب چو زهاک در آورد و خرد شگفت آمدش زنحوشیوار مرد بدو گفت بنگرک از آرزوی چه خواهی؟ بگو با من ای نیک خوی خورشگر به گفت که پادشاه همیشه به شاد و فرمان روا مرا دل سراسر پر از مهرتوست همه توشگ جانم از چهره توست. یکی حاجت استم به نزدیک شاه چه مرا نیست این پایگاه که فرمان دهد تا سر کتف اوی ببوسم بدو دو بر نهم چشم روی اون شب رو ابلیس به اندیشه ساختن نان و خورش فردا بود که چجوری زهاک رو بیش از پیش به گوشت و جادویی که به سر داشت پابند کنه. بالاخره از کپک و کوقرقاول و های دیگه سفره‌ای رنگی برای زهاک پهن کرد. روز دیگه رسید و سفره رو با گوشت مرغ و بره پر رنگ و بو کرد. روز چهارم از پشت گوساله همراه با زعفرون و گلاب و شراب کهنه و مشکناب بهترین خورشتی که میشناخت رو ساخت. زهاک از خورش که خورد دل و هوشش رو به آشپز سپرد و گفت: چهار زوی در سینه داری که من اون رو برای تو براورده کنم. هرچه میخوای از من بخواش بس." اهریمن که به صورت آشپز نزد زهاک آمده بود گفت: "ای شاه، همیشه دلشاد باشی. دل من از مهر تو پر شده." اما حاجتی دارم اگرچه که اون درجه رو ندارم که در پیشگاه تو آرزویی بکنم. اما در دلم هست که تو اجازه بدی تا هات رو ببوسم و سر و چشمم رو به کتفای تو بمالم. این بزرگترین افتخار برای منه. زهاک تا که خواستی جوان رو شنید به خودش مقرورتر شد. پیش بیای مرد پیش بیا و کتف من رو ببوس تا نام تو در جهان بلند آوازه بشه. اهریمن که دلشاد شده بود جلو رفت و که زهاک رو بوسید. چو بوسید شدن در زمین ناپدید کسن در جهانین شگفتین ندید. احریمن وقتی که کارش رو انجام داد یک بار از نظرها قایب شد. چند روزی نگذشته بود که از بوسگاه دو دمار سیاه بیرون اومدن. زحاک در به در به دنبال چارهی بود. مارها روز به روز بزرگتر می می‌شدند و امون زهاک رو بریده بودند تا اینکه در نهایت دستور داد هر دو مار را از ریشه ببرند مارها رو که بریدن زهاک نفسی کشید و خوشحال به بارگاهش برگشت اما هنوز مدت زیادی نگذشته بود که از همون ریشه قبلی روی کت‌های زهاک دو سیاه دوباره رشد کردند حالا دیگه خبر مارهای دوش زهاک بین همه مردم پخش شده بود. مردم افسانه ها میگفتن و رعب و وحشت همه جا رو فرا گرفته بود. زهاک دستور داد تا همه دانایان و پزشکان جمع شدن و روزها و روزها از اونها مشورت گرفت. داروهای مختلف ساختن اما در نهایت مرون درد را چاره نشناختند. رنج و گرفتاری زهاک روز به روز بیشتر میشد. داخل هر شهری به دنبال پزشک و راه چارهی بود تا اینکه روزی بهش گفتند دانایی تازه به شهر اومده و برای بیمارها و جادو شده ها معجزه میکنه. زحاک روحش هم خبر نداشت که ابلیس دوباره در چهره دیگه براش نقشه تازه کشیده ابلیس این بار لباس پزشک ها رو پوشید و با دانایی تمام به ایوان زهاک اومد ای شا. آنچه بر دوش روییده ماران هستند و بریدنشون هم بیفایده است برای رها شدن از شرشون باید به اونها غذا بدی تا به آرامی بخورند و بلای جانت نشند تنها چاره برای درد تو همینه اما غذای این مارها مثل باقی مارها نیست جز مغز سر مردم چیز دیگه ای اونها رو به آرامش نمیرسونه دستور بده روزی دو مرد جوان را بکشن و مغز سرشون رو برای این مارها بیارن به دستور ابلیس زهاک هر روز همین کار رو میکرد اما برگردیم به داستان جمشید گفتیم 23 سال نیایش رو فراموش کرد فر ایزدی روز به روز از جمشید دور میشد و مردم و سپاهش ازش فاصله میگرفتند نقطه نقطه ایران هر کسی به طمع تخت شاهی دست به آشوب می‌زد تا کم کم سپاه ایران از جمشید بریدن و به زهاک رو آوردند هم لشکری بزرگ از ایرانیان و تازیان چم کرد و به سمت کاخ جمشید حرکت کرد جمشید تخت و کلاهش رو برای زهاک گذاشت و صد سال از چشم مردم دور شد به سرزمین های مختلفی میرفت از هر جا که می‌شناختنش به جای دیگه‌ای میرفت تا سال صدم نزدیک دریای چین جاسوسی جمشید را دید و خبر برای زهاک آورد که پادشاه مجده بده که جمشید را یافتم زهاک به دنبال جمشید شتافت و وقتی که پیداش کرد امونش نداد و جمشید رو با اره از وسط دو کرد چون این است کیهان ناپایدار تو در وی به جز تخم نیکی مکار زهاگ هزار سال پادشاهی کرد در دوران زهاگ نیکی و فرزانگی نابود شد مردم در پنهان راستی میکردند و اگر کسی نیکی میکرد داستانش رو به راز میگفتند دیوهایی که تهمورس به بند کشیده بود از بند آزاد شده بودن و برای خودشون قدرت نمایی می کردن. جادوگری باب شده بود و جادوان قدرت گرفته بودن زهاک حالا دیگه جمشید رو کشته بود و تخت پادشاهیش رو تصاحب کرده بود اما فقط به این قانه نشد و دختران جمشید ناز و ارنواز رو هم دستور داد تا به ایوان پادشاهی بیارن و اونها رو به عقد خودش درآورد. روایات مختلفی در رابطه با شهرناز و ارنواز هست. در برخی روایات شهرناز و ارنواز دختران جمعشیدن و در برخی از روایات دیگه خواهران جمشید. اما زحاک اونها رو روز به روز به سمت بدخویی و جادوگری آموزش میداد. نفس مردم از ترس گره خورده بود. به پروردشان از راه جادویی بیاموخت، کجی و بدخویی ندانست خود جز بداموختن جز از قارت و کشتن و سوختن دیگه همه میدونستند که هر شب دو مرد جوان داخل شهر دزدیده میشن کم کم مشخص شد که هر شب دو مرد رو به ایوان زهاک میبرن سر میبرن و مغز سرشون رو به مارهای روی دوش زهاک میدن اما هیچکس جرئت حرف زدن و اعتراض نداشت شب که میرسید همه مردم با ترس قدم بر هر مرد جوانی به انتظار شبیه بود که سربازها بدوزدنش به در خورشخانی زهاک سرش رو ببرند. الغسه روزی از روزها دو مرد پارسا به نام ارمایل و گرمایل نشسته بودن و مشغول صحبت کردن بودند از این روزگار تلخ از ظلم زهاک سخن می‌گفتند. هر روز زنانی رو میدیدند که زار و گریان در کوچه و آبادی به دنبال مردها و جوانانشون که به دست سربازان زهاک کشته میشدن میدویدن یکی از این دو مرد به اون یکی گفت چج بتونیم به عنوان آشپز به کاخ زهاک وارد بشیم شاید بتونیم هر شب یکی از جوانهایی که میارن رو نجات بدیم اونها با هر تلاشی بود خودشون رو بالاخره وارد کاخ زهاک کردن و بعد از کلی هنر هنرنمایی و ساخت خورش بالاخره آشپزخانی شخصی زهاک رو دست گرفتن شب که میشد سربازها دو جوان بخت برگشتر رو که براشون هم فرقی نمی کرد. از بزرگان و اشرافیان بودن یا از مردم عادی با دست و پای بسته میآوردن و از بالا داخل آشپزخونه می انداختن. ارمایل و گرمایل هم سری دست و پاشون رو باز می و به ناچار یکیشون رو سر می بریدن و به جای مغز اون یکی مغز گوسفند می ریختن و خورش می ساختن اما اون جوونی که بختش بلند بود و نجات پیدا میکرد رو بهش توشی راهی میدادن و میفرستادنش به سمت کوه و میگفتن از این به بعد باید داخل کوه زندگی کنی دیگه به شهر بر برنگرد که اگر تو رو پیدا کنن هم ما رو میکشن و هم خودت رو سر میبرن به این ترتیب ارماگل و گرماگل هر ماه سی جوان رو نجات میدادن و به کوه میفرستادن زمان زیادی نگذشت که ساکنین کوه تعدادشون به دویست نفر رسید ارمایل و گرمایل تعدادی بز و گوسفند براشون به کوهستان فرستادن تا اونها هم بتونن داخل کوه به زندگیشون ادامه بدن چهل سال از پادشاهی زحاک مانده بود شبیه از شبها در ایوان شاهی کنار ارنواز خوابیده بود که در خواب دید سه مرد جنگی دو نفرشون بزرگتر و یکیشون کوچکتر وارد ایوان شاهی شدند. مرد کم سالتر که گرز گاف سری به دست داشت به نزدیک زهاک اومد و با اون گرز به سر زهاک کوبید و پای زهاک رو با چرم و دستانش رو با زه کمان بست و هر سه زحاک رو به کوه دماوند بردن و کشان کشان تا بالای کوه به دنبال خودشون کشیدن زحاک که در خواب مرگ خودش رو دیده بود با آنچنان فریادی از خواب پرید که کاخ صد ست ستونش به لرزه در اومد ارنباز که شگفت زده شده بود از زهاک پرسید: ای شاه تو که آرام خوابیده بودی چرا با این پریشانی از خواب پریدی؟ چرا ترسانی؟ اونچه در خواب دیدم شگفتانگیز بود. اگر بگم چی دیدم از جان من ناامید میشی. به من بگو شاید بتونم شاره بکنم. زهاک تمام اونچه رو دیده بود برای ارنباز تعریف کرد. همین حالا دستور بده از تمام سرزمینت اختر و موبدان و دانایان رو به کاخ بیارن و اونچه در خواب دیدی رو برای اونها هم باز بگو اونها به تو میگن اون سه نفری که در خواب دیدی دیون پریان یا انسان وقتی این رو فهمیدی میتونی براش ای پیدا کنی زهاک دستور داد تا همه ی دانایان کشور رو جمع کردن و وقتی همه به کاخ زهاک اومدن اون چه رو در خواب دیده بود تعریف کرد. و از اونها خواست تا خواب رو تعبیر کنن تا بفهمه کی خواهد مرد و جانشینش کیه اخترشناسان و موبدان به گردش ستارگان نگاه کردند و پرده از راز خواب زحاک برداشتن اما مگه کسی جرأت میکرد حقیقت رو به زهاک بگه همه از ترس جانشون تا سه روز که داخل کاخ بودن هیچ نگفتن تا روز چهارم که زهاک فریاد زد یا حقیقت رو به من میگین یا تک رو زنده به دار میکنم میون جمع داناگان موبدی بود به اسم زیرک که خیلی هم بی باک بود زیرک جلو اومد و گفت
2: ای شاه غرور رو از سرت بیرون کن که هر کسی برای مرگ به این جهان میاد پیش از تو شاهان فراوانی بودند چون روزگارشون به سر اومد مردن اون که قبل از تو شاه بود تو بر جاش نشستی بدون کسی به نام فریدون به این جهان میاد که تاج و تخت تو رو زیر و زبر خواهد کرد اما اون جوون هنوز از مادر زاده نشده وقتی به دنیا بیاد و به سن مردی برسه با گرز به سرت میکوبه تو رو به بند میکشه و به گوچه خیابان کشان کشان به دنبال خودش میبره
0: چرا من رو به بند میکشه چه کینایی با من داره
2: تا دایه اون جوون که گاوی مهربونه رو میکشی به همین دلیل اون سر گرزش رو به شکل گاف درست میکنه و به سراغت میاد
0: زحاک تا پیشبینی موبد رو شنید بیهوش شد و از تخت به زمین افتاد زیرک از این فرصت استفاده کرد و از کاخ زحاک به در رفت چند سالی گذشت و فریدون به دنیا اومد جایی که فریدون زندگی میکرد گاوی بود به اسم برمایه یا پرمایه اون گاو با فریدون رام شد گاوی بود بزرگ هشیار و شیرا فریدون از شیر اون گاو زندگی میکرد در تمام این سالها هم زهاک کل ایران رو عقب فریدون میگشت گرچه فریدون اسم پدر خودش رو نمیدونست اما اسم پدرش آبتین و اسم مادرش فرانک بود وقتی به فرانک خبر رسید که زحاک در به در به دنبال فریدونه مادر فریدون رو برداشت و از ترس زحاک به صحرا برد و بچه رو به برمایه یا پرمایه سپرد سه سال تمام برمایه فریدون رو شیر داد و حفاظت کرد زحاک که از پیدا کردن فریدون هنوز نامید نشده بود کل دنیا رو میگشت تا بلکه فریدون رو به چنگ بیاره فرانک به ناچار فریدون رو برد و به مردی در کوه که مورد اعتمادش بود سپرد. در همون زمان جاسوس ها جای پرمایه و فریدون رو به زهاک خبر دادن و گفتند پرمایه داخل فلان مرغزار میچره. زهاک مثل دیوانه ها خودش رو به مرقزار رسوند. اول گاف رو کشت و به خیال کشتن فریدون به خونه فرانک رفت. اما خونه خالی بود چرا که فریدون به کوه رفته بود. پس زهاک دستور داد تمام خانی فرانک رو به آتش بکشن تا هیچ اثری از اون باقی نمونه. فریدون تا شانزده سالگی داخل البرز کوه بود. وقتی به شانزده رسید از کوه پایین اومد و به سراغ مادرش رفت و گفت مادر من دیگه 16 سالمه. از این که بین همسن و سالم نوم و نشون پدرم رو نمیدونم خجالت میکشم. تو به من بگو پدرم کیه؟ که وقتی ازم میپرسن من هم جوابی داشته باشم. پسرم اسم پدرت آبتینه. پدرت از نجاد تحمورس دیو بنده. خونه پادشاهی داخل رگایی توه. اخترشناسا به زهاک گفته بودن که برهم زنندگی پادشاهی تو جوونی به اسم فریدونه. زهاک خونه به خونه پی تو میگشت. برای همین من تو رو پنهون کردم و اسم پدرت رو آشکار نکردم تا زهاک به نشونی پدرت تو رو پیدا نکنه. اما آبتین جوان بود که مرد یا بهتر بگم کشته شد قصه اینه که بر روی دوشهای زهاک دو مار وجود دارن که از مغز سر آدما تغذیه می کنن پدر جزو کسایی بود که کشتنش و از مغز سرش برای مارهای زهاک خورش ساختن وقتی این اتفاق شوم افتاد من تو رو برداشتم و به سمت بیشه فرار کردم داخل اون بیشه چشمم به گاوی خورد کتاب اون روز ندیده بودم چرم تنش بر از نقش و نگار بود از باقی گاف ها بزرگتر و شیراتر بود از نگهبان گاف خواستم تا تو رو از پستان اون گاف شیر بده در مایه به تو مهربان شد و سه سال تمام بهت شیر داد و ازت مراقبت کرد تا اینکه که جاسوس های زهاک از وجود گاف باخبر شدن و زهاک مثل دیوانه ها به اون بیشه اومد و پرمایه رو کشت مایه که کشته شد من تو رو برداشتم و فرار کردم تا امروز که به اینجا رسیدیم. مادر، حتی یه لحظه برای جنگیدنه و از میون بردنش صبر نمیکنم. زهاک رو دست کم نکیر. اگر اراده کن از هر کشوری صد هزار سرباز به جنگی تو میان. صبر پیشه کن پسرم. به فرمان از دان پاک بر آرم زیوان زهاک خاک. فریدون این رو گفت و به فکر رزم آخر شد. از سمت دیگه که دیگه مطمئن بود فریدون به سن روشت رسید و احساس خطر کرد به درباریانش گفت بیایید تحت نامی بنویسیم و تمام شما بزرگان بر اون گواه باشید و امضا کنید که من زهاک تازی در ایران شهر و باقی سرزمین ها جز تخم نیکی نکاشتم تا اگر روزی اون دشمن پنهان پیدا شد همه به راستی و درستی من گواه باشند درباریان و بزرگان از ترس جانشون همه گفته های زحاک رو پذیرفتن و گواهی تهیه و امضا شد که یکباره از بیرون درگاه زحاک صدای فریاد بلندی سر به فلک کشید زحاک گفت کیه که داد میزنه پیش بیاریدش مرد جلو اومد و با دو دست به سرش صد و فریاد کرد بده داد من کامدستم دوان همین آلم از تو برنج روان ای از تو دادم رو میخوام اگر عادل و دادگر هستی داد من رو هم بده اگر تو دادگری چرا باید فرزند من را ازم بگیری ای شاه به من رحم کن که هر زبان جگر من از تو میسوزه مگر من با تو چیکار کردم مگه تو محبت پدر و فرزند رو نمیدونی تمام پسرهای من به دست تو کشته شدن حالا آخرین اونها هم به چنگ سربازان توه به جوانی اون و پیری من رحم کن اگر از حرف هم بوی از دروغ به مشامت میرسه من رو بکش اما اگر بیگناهم و حرف حساب میزنم این بهان جویی ها دیگه برای چیه؟ من دیگه فرزندی ندارم همه رو برای تو کشتن یکی بی زبان مرد آهنگرم ز شاه همی بر سرم اگر هفت کشور به شاهی تو راست چرا رنج و سختیت از بحر ماست؟ زحاک از شنیدن حرف‌های کاوه آهنگر که عادت به شنیدنشون هم نداشت از پاسخ دادن باز موند و دستور داد تا پسر کاوه رو آزاد کنن و به زبان از اون دلجویی کنن و بعد به کاوه رو کرد و گفت حالا که دادگری من رو دیدی این نوشته رو گواهی و امضا کن کاوه اون رو خوند و رو به درباریان کرد و گفت ای بزرگان ای درباریان شما از مهر خدا بریدید. شما به همراه شاهتون همه روونه دوزخ میشین. من به این محصر گواهی نمیدم و ای زحاک از خشم تو هم باکی ندارم. بعد هم از جا بلند شد و عهدنامه را رو پاره کرد و به همراه پسرش از ایوان شا بیرون رفت. بعد از بیرون رفتن کاوه همه درباریان زیر گوش زهاک خوندن که چرا گذاشتی به تو درشتی کن و اون حتما به راه فریدون میره. زحاک که تازه به خودش اومده بود به اونها گفت وقتی صدای فریادهای کاوه رو شنیدم وقتی با دو دست به سرش میزد بند دلم پاره شد. نمیدونم چی پیش میاد که راز سپه رو کسی نمیدونه. خب بگیم از کاوه آهنگر که وقتی از ایوان شاه به کوچه و خیابان اومد با صدای بلند فریاد کشید و مردم رو به عدل و داد دعوت کرد مردم کوچه و بازار که صداش رو شنیدن دورش جمع شدن و کاوه هم سراغ مغازش رفت و اون چرم آهنگری که موقع کار به کمر میبست رو به سر نیزه کرد و در پی اون همه بازار دگرگون شد این بود اپیزود دوم روایت شاهنامه به نصر امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید اپیزود بعدی رو از دست ندید چرا که باید ببینیم این رستاخیز فریدون چطور پیش خواهد رفت و با کاوه آهنگر چه اتفاقی رو رقم میزنن اما برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست حتماً ما رو با آدرس داستامینوفن به فارسی و انگلیسی در اینستاگرام و توییتر دنبال بکنید. ممنونیم از برند دوست داشتنی میهن که حامی پروژه شاهنامه به نصره. اگر تمایل دارید که به داستامینوفین هم کمکی بکنید، یادتون نره که بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایرینه و همینطور میتونید برای حمایت از پروژه شاهنامه به نصر از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به ما کمک مالی بکنید به هر میزانی که صلاح میدونید چرا که بیشترین تاثیر رو در روند کیفیت این پادکست خواهد گذاشت. ممنون از شما که گوش کردین این اپیزود رو و تا قصه بعدی خدا نگه